0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det tredje kapitlet och från vers 7. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön och en stor skara från Galileen följde efter. Också från Judén, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom. Och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv. Simon som han gav namnet Petrus, Jakob son och Johannes Jakobs bror. De kallade han Boanerges, det betyder Oskans söner. Dessutom Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeusson, Tadeus, Simon Seloten och Judas Iskariot. Han som skulle förråda honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Vi knäpper våra händer. Kära himmelske far. Tack för en ny dag. Tack för att vi än en gång har fått samlas kring ditt ord. Herre tack för det vi redan har fått och vi ber att du skulle vara oss nära även i fortsättningen kom med din heliga ande tala du till oss du ser herre vad vi behöver tack att du vill ge oss det vi ber i ditt namn och för ditt namns skull Amen. Idag så firar vi apostladagen och temat är lärjungaskapet. Vad är en apostel och vad är en lärjunge? Vi läste i texten att Jesus kallade till sig sina lärjungar- och av dem valde 12 som man kallade apostlar och så kan det förvirra oss ibland för Bibeln använder både lärjungar och bägge orden om apostlarna ibland så heter det Jesu 12 lärjungar ibland står det Jesu 12 apostlar och ibland står det bara de 12. och vi vet vilka vi förstår vilka Apostel betyder sänderbud. Och inte vilket sändebud som helst utan ett sändebud med fullmakt. Ni vet vad fullmakt är. Om jag går till banken och försöker göra bankärenden åt Rakel. Så kommer inte det gå något bra för jag är fel person, jag är inte Rakel. Men om jag har med mig en fullmakt som Rakel har skrivit under. Då kan jag gå till banken och göra samma bankärenden som, som hon kan. Och en apostel är en som har fått en fullmakt av den som sendt honom. Det ligger i, i ordet. Och Jesus han säger själv om, om sina apostlar. De som tar emot er tar emot mig. Så står det i fesebrevet, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Och om de första kristna står det, de höll troget fast vid apostlarnas lära. Och det kunde lika gärna ha stått Jesulära. För Jesulära och apostlarnas lära, det, det är samma sak. Och hur kan vi vara säkra på det? Hur kan vi vara säkra på att apostlarnas ord har, har lika stor, stort värde, lika stor auktoritet som, som Jesu ord? Jo, dels hade de fullmakt. Och dels så fick de också den heliga ande som gåva. Och om anden står det att anden förkunnade för dem, lärde dem, påminner dem om allt som... Jesus sagt. Vi läste en ganska lång text från från Markus 3. Den slutar med att Jesus kallar sina tolv apostlar. Den började med att Jesus och hans lärjungar drar sig undan. De är i Galileen och så drar de sig undan ned mot Sjön Genesarets. Sjö. Vad vill man när man drar sig undan? Man vill vara i fred, eller hur? Fick de vara i fred där vi genesar ett sjö? Nej. Mycket folk från Galileen följde efter. Också från Judén, Jerusalem, Idumén och från andra sidan Jordan. Och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror. När de hörde talas om allt han gjorde. Det fylls på hos Jesus stora skaror. Jag så många så att Jesus hade en, en plan B. Vi läste i texten att Jesus hade befallt sina lärjungar att ha en båt i beredskap. Ifall trängseln skulle bli för... För illa så skulle, skulle de ta den båten. Varför kom så många folk till Jesus? Jo, för att han botade så många så att alla som led av någon plåga trängde sig in på. Till och med de orena andarna kastade sig ner för Jesus, läste vi, och ropar: Du är Guds son. Men Jesus förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Och här ser vi tydligt det Jesus säger vid ett annat tillfälle. Mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen. Jesus han skulle inte bli den messias som folket hade förhoppningar om. En som kunde bota vem som helst. En som hade makt över de onda andarna. En som kunde ge folk mat av nästan ingenting. Men vi läser på flera platser att Jesus inte ville att folkets bild av en messias skulle vara folkets falska förhoppningar att det skulle få spridning. Det står flera flera platser i Markus. I Markus 1 så botar Jesus en spetälsk befaller honom att visa sig för prästerna men förbjuder honom att berätta. Markus 5 uppväcker Jesus och Jairus dotter. Men förbjuder dem att låta någon få veta. Markus 7 så botar han en dövstum och förbjuder dem att tala om detta för någon. Det var inte att bota sjuka som var Jesus huvuduppgift. Han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han kom för att dö för våra synder. Enligt skrifterna. Och därför drar inte Jesus nytta av, av situationen. Här vid Genesares sjö. Mänskligt sett. Om Jesus bara var en som ville ha många anhängare. Så skulle han ju ha passat på. Nu var ju redan allt folket inte bara från Galileen, från Judén och från trakterna runt omkring alla var ju hos honom Jesu bröder sa en gång, ingen som vill bli känd gör något i hemlighet de tyckte att Jesus skulle gå till, till Jerusalem och de som de som betyder någonting i samhället, de skriftlärda av fariseerna, de, de sa en gång, mästare, vi vill se dig göra tecken. Och så kan vi tänka, kunde inte Jesus bara ha gjort ett tecken, så kanske de hade kommit, kommit över på Jesu lag. Men så mänskligt tänker inte Jesus. Nej, när Jesus ska lägga grunden för sin kyrka på jorden, vad gör han då? Jo, han drar sig undan igen. Han drar sig undan, inte till en sjö den här gången, utan till ett berg. Och den här gången hittar inte folket igen honom, så han får vara ensam med sina lärjungar. Och så väljer han tolv. Tolv stycken olärda män ur folket. Och också det mänskligt sett konstiga val. Några var fiskare. Det var ganska många som var fiskare. En var publikan, Tull tullman. En annan hade mest troligt varit terrorist- Simon Seloten, Och så Judas Iskariot, han som förrådde honom. Det var en, en märklig laguppställning. Men vi vet. Vi vet varför. Det står i. I första Korinterbrevet. 1. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till för att ingen människa ska berömma sig inför Gud Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren Gud har utvalt för att ingen människa ska berömma sig Det står i Lukas i paralleltexten till Markus 3 att Jesus bad hela natten till Gud innan han kallade till sig de som han hade utvalt. Jesus, Guds son, handlar på Guds vis. Och Guds vishet var att sända ut olärda män ur folket att predika ett budskap som för världen var och är en dårskap. Ordet om korset en dårskap för de som blir förtappade men för oss som blir frälsta en Guds kraft. ordet om det Jesus har gjort det står i andra tim första kapitlet han har frälst oss han har kallat oss inte på grund av det vi uträttat utan i kraft av sitt beslut och sin nåd han har gjort slut på döden han har fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium detta skriver Paulus detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare apostel och lärare det är, där, det är också därför jag får lida allt detta men jag skäms inte eftersom jag vet på vem jag tror och så vet vi att överallt är ordet om korset för förkunnas där blir det Jesu Kristi lärjungar och därför finns det Jesu lärjungar över hela vår jord inte tack vare de, de tolv nej tack vare och på grund av honom som utvalde och sände Det finns aldrig någon grund till missmod. Du och jag vi får påminna oss om på vem det är vi tror. Vi läste i, i GT-texten om en mörk tid. Det står att Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetssyner- var inte vanliga. Samuel kände ännu inte herren. Och herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Och så står det. Herren kallade på Samuel. Herren kallade. Vi behöver påminna oss om på vem det är vi tror. Vi tror på honom som är herre över skörden. Och så är uppmaningen till oss att be skördens herre om att driva ut arbetare i sin skörd. Jag vet inte om du lade märke till till vers 14. Jesus utsåg 12 som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika. Vad skulle de göra? Och vad skulle Jesus göra? De skulle vara hos honom han skulle sända ut dem att predika men de skulle vara hos honom och det är lärjungaskapet att du och jag får vara hos honom att Jesus valt dig inte tvärtom och att Jesus säger kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Och när du säger som Petrus gå bort ifrån mig för jag är en syndig människa. Så går inte Jesus bort. Han säger frukta inte. Ty jag har återlöst dig jag har kallat dig vid namn, du är min och att vara Jesu unge, det är att förbli just där förbli i att han har återlöst dig, att han har kallat dig vid namn och när skedde det? jo det skedde den stunden, den dagen du döptes. Och så är uppmaningen från den dagen och varje dag. Var hos honom. Stanna kvar hos honom. Förbli hos honom. Några exempel på det vi, vi har berättelsen om Marta och Maria Så säger Jesus Marta, Marta du gör dig bekymmer Och oroar dig för så mycket Marta hade fullt så Att tjäna Men vad skulle hon ha gjort istället Jo hon skulle ha Varit hos honom Vid hans fötter Och lyssnat till hans Ord och när Jesus säger jag är vinstocken, ni är grenarna. Vad är uppmaningen där? Jo, det återkommande är förbli i mig. Du ska förbli i honom. Att vad Jesus lärjunge det är att inte ha någon annanstans att gå än till honom som gjort allt. Han som har återlöst, förvärvat och vunnit dig. ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld. Med sitt heliga och dyra blod. Varför har han gjort det? Jo, för att du ska tillhöra honom. Leva under honom i hans rike och tjäna honom. Och hur ska vi tjäna honom? Det står i fesebrevet att Gud har förberett goda gärningar så att vi ska vandra i dem. Ni kom för manden, ni sjöng en sång förra söndagen som en vers handlar om precis det. För jag, för jag smidde stora planer under bön och kamp och svett nu jag lever i den gärning som min frälsare berätt och kanske är det inte lika stora planer kanske är det rätt smått det som han har berätt men då får vi tänka på vem det är vi tror vem det är vi tjänar Det är han som satt samman Kroppen läste vi Och så står det Om delarna i kroppen Att han har satt samman dem Var och en av dem Som han har velat Och så får vi uppmuntra varann och frimodigt tjäna honom med de gåvor vi fått. Och så vill jag helt slut till sist här. Dela en vers som, ja, jag tror det är en, en favoritvers. Apostlagärningarna 4, inte 12 utan vers 13. Den handlar om Johannes och Petrus frimodighet. Och det står så enkelt där. De har varit inför Stora rådet. Och så står det. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var. Och märkte att de var olärda män ur folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus förbli där hos Jesus förbli i honom Amen Thank you.
2: We're the same.